2: tiempo del centro de la República Mexicana. Buenas noches. Qué privilegio estar con ustedes en de norte a sur a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos, en la parte eh, tejana del sur de los Estados Unidos, donde hay conmoción por esta tragedia, la peor tragedia que involucra a migrantes de los últimos tiempos. Hay quien dice que es de toda la historia. No lo sé, pero sí de los últimos tiempos. Ya van 51 personas muertas por esta tragedia allá en los alrededores de San Antonio, en Texas, una ciudad muy cercana a México por diversas raciones, razones y que estaremos comentando, por supuesto. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre, ya sea en su casa, en su coche, camino a casa... Eh, en su oficina todavía, tal vez en el negocio, donde sea que usted sintonice la señal del de Heraldo Radio. Gracias por permitirnos estar con ustedes la próxima hora. ¿De qué hablaremos hoy? Pues hablaremos de este tema inevitable que es la, la tragedia de los migrantes allá en San Antonio, Texas. ¿Quiénes, ¿Quiénes son los responsables de esta tragedia? ¿Quiénes son los responsables de este... Eh, Negocio criminal que es, pues, simple y sencillamente la, 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 la venta de personas, la, el tráfico de humano a través de las fronteras, con todos los peligros que eso significa. ¿Quién es el culpable? ¿Es México? Sí, sí, por supuesto. ¿Es Estados Unidos? Sí, también. Es la corrupción, por supuesto que es la corrupción, porque estas personas que se, que, se, que se aventuraron a atravesar todo el territorio mexicano, que venían de Guatemala y de otros sitios, y que se fueron sumando poco a poco a través del territorio mexicano, ¿a poco nadie los vio? ¿A poco nadie se dio cuenta de su presencia y de sus intenciones? ¿A poco es el tráiler en el que viajaban pasó desapercibido? ¿Y la Guardia Nacional? ¿Y los retenes del ejército? ¿O de las policías estatales? ¿Nadie se percató? Pero llegaron finalmente a la frontera. ¿Cómo cruzaron la frontera? ¿Qué a poco las autoridades norteamericanas tan celosas y tan eficientes tampoco los vieron? ¿Nadie se dio cuenta de su presencia? Hablaremos de eso esta noche, tendremos el reporte en vivo desde Texas en un minuto más. Estaremos con esa información. Son 51 ya los migrantes muertos. Hay 27 mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y una veintena que aún no han sido identificados. López Obrador, Joe Biden y el Papa Francisco se pronunciaron tras esta tragedia. Todos hablan de, de dolor y por supuesto de este negocio criminal, estaremos hablando de eso. También de lo, ocurri de lo ocurrido en Puebla, en un puesto de vacunación para niños en contra de coronavirus, un hecho insólito, lo que parecía un día de fiesta incluso para muchos niños que estaban esperando y sus, y sus padres. La vacunación de pronto terminó en momentos de pánico, de terror. ¿Por qué? Porque unos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon. Dispararon, terminó un muerto, cuatro heridos, y estaremos también con el reporte desde Puebla. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, hace un llamado y dice que van a impulsar una iniciativa para facilitar que la, la gente, los mexicanos, usted, yo, cualquiera, tengamos con mayor facilidad armas de fuego. Una polémica propuesta sin duda alguna que hizo esta noche el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que por cierto trae una guerra de dimes y diretes con con Miguel Ángel Osorio Chong, unos se dicen traidores, trabajando para la 4T, en fin, Osorio Chong contra Alejandro Moreno, estaremos hablando del tema también. Y esta noche aquí en del Norte a Sur, Sir Carlos Allende, que ahorita le vamos a preguntar, ¿qué es eso de Sir? ¿Por qué Sir Allende? Pero bueno, mejor que nos lo diga él. Él esta noche nos hablará de qué otras maneras hay para controlar la inflación, porque ya sabe que el presidente López Obrador, que siempre tiene otros datos... También dice que hay otras formas de controlar la inflación y no solamente aumentando las tasas de interés. Estaremos hablando de eso. Y también esta noche aquí en De Norte a Sur, una conversación con el director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón que tuvimos esta mañana en nuestro programa hermano de aquí de Heraldo Media Group, esta mañana en, con quien platicamos sobre el cierre de la línea 1 del metro. Anoche le daba algunos detalles aquí en de Norte a Sur eh, de lo que será el cierre de la línea 1 del metro. 53 años, más de medio siglo de operación y no le habían hecho una renovación como la que se hará a partir del de mes de julio. De este 2022 estaremos hablando con el director del metro y nos contará usted y a mí, pues qué alternativas tendremos y qué es todo lo que se le va a hacer a la línea 1 del de metro de la ciudad de México. Regálame la siguiente hora de su tiempo y compartamos, comentemos, masticamos, entendemos, entendamos y analicemos la información de este martes 28 de junio. Comenzamos. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la
1: primera satisfacción. Esos que se menean con vuestros gestos
2: echando mano a cuanto cae. A su alrededor Esos locos bajitos Que se incorporan Con los ojos abiertos Mi querido Ángel Arellano, creo que hoy traes otro nivel ¿Verdad que sí? Yo digo que sí Joan Manuel Serrat, Esos locos bajitos
3: Es una versión en vivo de agosto de 2015 Si no me equivoco, en Bellas Artes uh -huh. Juan Manuel Zorrata en vivo. ¿Y por qué lo traemos? Pues fíjate que va a presentarse en el Festival Internacional Cervantino, 50 ah, qué años. está cumpliendo. Va a ser parte de pues de toda la lista de artistas que se presentan. En esta ocasión, fíjate, te voy a traer aquí algunos de los que van a estar, de los a más ver. conocidos y a lo mejor los más populares. Venga. Va a inaugurar y a clausurar Caifanes. Café Tacuba, uh -huh. eh, Cecilia Tucent. Va a estar parte de Foix, Lila Downs, eh, Jean-Manuel Serrat, por supuesto, en la parte musical. Y va a estar también el ballet folclórico de Amalia Hernández, el de la Universidad de Guanajuato. Es decir, ya ves que es un, una serie de, de, de espectáculos de todos los de todos los tipos, ¿no? Pero sí. vamos a escuchar ahora a Jean-Manuel Serrat en esta, esta canción que pues, se vale sacar el pañuelo y
2: jugarse esa lagrimita, <risa> Alejandro. No y, y Cerrato es un agasajo Sí, ya, ya está en retiro, es ¿no? Ya está. Sí, prácticamente, prácticamente está ya en el retiro, pero hay que aprovecharlo. Sí. Y si va a estar en el Cervantino es un lujo. Sí. Y sí. hay que no hay que perder la ocasión de verlo y escucharlo en vivo. Así es. Vi
3: que no te gusta mucho Caifanes, ¿verdad? Eh, no,
2: la no verdad no. Qué barbaridad. La verdad no. <risa> pero lo escuchamos. Sí, vamos a Eso no se trata, aquí no se trata de que me guste a mí, sino de que se le guste a la gente que escucha de As... norte a sur.
3: Bueno, ¿no? Así es. Pues ahí está Juan Manuel Serrat y vamos a estar pues ahí dando un repasón a los que van a estar presentándose. También es cumpleaños de Chayán. ¿eh? Ah, así mira, que nosotros vamos a escuchar algo de Chayán. No y, sabía. Y algo de Gustavo Cerati también.
2: O sea, Cerati, de todo, que, ¿no? Que ya no está. Ya no, el siguiente. Sí no está. Fíjate sí no que hoy habría cumplido años mi padre.
3: Ah, mira nada más sí. Me enteré que hace
2: algún hace tiempo Hace
3: poco, hace poco
2: Como que un mes más o menos que, No, él, él, él murió en febrero Ah, en febrero En febrero. febrero, él murió en febrero Y hoy hubiese cumplido años Fíjate Así que bueno Con esta, a, esta canción Le pues, voy a le voy a dedicar allá hasta donde está A cerrar esta, Estos
3: esos locos bajitos Pues Alejandro, así comenzamos en esta noche
2: Muy bien, señor Gracias Gracias, gracias, gracias Ángel Arayano son las 8 con diez
1: nos empeñamos en dirigir sus vidas
2: sin saber el oficio y
1: sin vocación les vamos transmitiendo nuestras frustraciones de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. 8
2: de la noche con 11 minutos. Vamos hasta Texas, en donde sigue la consternación y sigue la investigación para dar con pues eh, los responsables de esta tragedia. Eh, Juan Guevara, director de Now Media, no sé, corrígeme, si es la peor tragedia que se recuerde con migrantes, o por lo menos de los últimos tiempos, allá en en Texas. Eh, Juan, te saludo. Sí, Edgar gran Castro,
4: saludos hasta nuestros socios de Radio y la Televisión. Fíjate que así es, es, es la peor tragedia y hay nuevos desarrollos en esta noticia. Fíjate que el presidente Biden acaba de declarar este martes que el hallazgo de 51 migrantes muertos en un camión de Texas es cito, horrible. ...y desgarrador y subraya la necesidad de perseguir a las redes criminales de tráfico de personas. Esto fue lo que dijo el presidente Biden. Dijo, explotar a personas vulnerables para obtener beneficios es vergonzoso... ...al igual que la grandilocuencia política en torno a la tragedia. A mi administración, mi administración seguirá haciendo todo lo posible... ...para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que buscan ingresar a Estados Unidos entre los puertos de entrada. Esto fue lo que dijo Biden en un comunicado uh -huh. que publicó la Casa Blanca hace unos minutos. Eh, se cree que al menos 51 de estos migrantes perdieron la vida después de que ellos y otros fueran encontrados en condiciones sofocantes en un semirremolque en San Antonio, dijo el martes un funcionario federal de la ley, que, bueno, dijo que es una tragedia humana horrible y además es la peor de la cual se tenga memoria. Esto es importante mencionar que existen ya tres personas detenidas. En este momento se encuentran 46 inmigrantes muertos, eh, obviamente en las morgues del estado de Texas. 16 fueron eh, trasladados al hospital y aquí hay importantes desarrollos. Primero, bueno, que ya sabemos que el FBI ya tiene una liga muy clara que no ha declarado, pero ya sabe, eh, o por lo menos dio a entender, que ya tiene ligas de a quienes pertenecieron estos tres sujetos. Uh -huh. Que obviamente ellos hablan de un grupo de, de contrabandistas internacionales mexicanos con, con eh, partes o influencia en los Estados Unidos. Eh, se sabe que 48 personas murieron en el lugar de los hechos, es decir, de los 51 que encontraron muertos, 48 murieron dentro del tráiler uh -huh. y otros dos fallecieron en los hospitales. Esto es importante mencionarlo. Eh, de estas 16 personas, 12 adultos y 4 niños, se confirma que hay 4 niños, fueron trasladados vivos y conscientes a centros médicos. Eh, esto lo informó hace poco Charles Hood, que es, que es el jefe de bomberos de la ciudad de San Antonio. Entonces, lo que estamos empezando a ver es la respuesta del presidente Biden a la acusación que hizo Greg Abbott hoy en la mañana culpándolo de esta tragedia humana, obviamente, y habla de la grandilocuencia de los políticos. Obviamente, en los Estados Unidos no cayó nada bien las declaraciones de López Obrador hoy en su mañanera diciendo que pues mandaba condolencias, ¿No? Una de las cosas que han dicho los políticos en Estados Unidos, los dirigentes, sobre todo los, los dirigentes inmigrantes, la gente, los los, los la, la gente dirigente de grupos inmigrantes en los Estados Unidos dice que pues está muy bien que manden condolencias el presidente de México, pero nos, es que estaría mucho mejor que hiciera algo para evi para evitar la migración ilegal a los Estados Unidos y que es importante crear oportunidades de empleo, no mandar condolencias. Entonces, Obviamente el mensaje de López Obrador no cayó nada bien en los Estados Unidos porque no tiene ningún fondo, más que el darle un poquito de eh, cachetá con guante blanco al asunto, ev evadirlo como siempre. Sin embargo, aquí el asunto está muy grave uh -huh. y la gente está muy indignada y bueno, seguiremos informando de desarrollos que sigan sucediendo en las próximas horas, pero por lo pronto, sí. pues bueno, parece ser que esto es un grupo que es un grupo internacional de traficantes de personas y se sabe que estas personas pudieron haber pagado hasta 15 mil dólares cada una para ser trasladadas de manera ilegal a los Estados Unidos.
2: Es que Juan Juan Guevara, director de no, mira, no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de esto. esto. Estamos hablando de una mafia internacional de tráfico de humanos. De eso es de lo que estamos hablando, de claro. un gran negocio que nace desde Centroamérica, tiene una presencia muy importante en México, pero también en los Estados Unidos. Y si el FBI no, no, con pues, esa pues, velocidad pues, dice que ya tiene indicios, este, pues es porque algo ya sabían, ¿no? Pues mira, estoy de acuerdo. Y, y el tema es que este tipo de
4: inteligencia se le manda a México. Es, es, es el tipo de inteligencia que se le mandan, que se maneja a alto nivel en los dos países. Entonces, eh, por lo que se entiende, esto ya lo había reportado Estados Unidos a las esferas de alto nivel al gobierno mexicano, y bueno, pues al final del día, si se tenía la información o no se tenía, um, no sé si se haya
2: actuado en consecuencia o no, pero bueno, esto es... Lo que tenemos hasta el momento. Ahora, Juan Guevara, ¿cuál es el sentimiento, tú que tienes el pulso permanente 24-7 de la comunidad latina, de la comunidad mexicana, allá en Texas, ¿cuál es el sentimiento luego de esta tragedia?
4: Mira, es un sentimiento de consternación, es un sentimiento de consternación. Yo te puedo decir que Estados Unidos es un país de minorías, es decir, la minoría anglo anglosajona, la minoría oriental, la minoría hispana, y todos los sentimientos, ayer yo ve, veía con mucha atención los reportes de la cadena Fox, y una de las razones por las cuales me quería llover qué es lo que Fox News decía, era porque Fox News como, como empresa muy dedicada a los republicanos, los pues, cuales los republicanos en su general, eh, en, en general son anti-inmigrantes, estaban consternados de la tragedia y estaban conmovidos lo que pasó, lo que me llamó mucho la atención porque, porque normalmente los republicanos hablan de lo mal que maneja Biden en la frontera uh -huh. y de lo bien que hizo Trump en no permitir y cerrar las fronteras de este país uh -huh. a los inmigrantes eh, mexicanos y centroamericanos. Sí.
2: El sí. sentimiento
4: que se tiene en todas las esferas que hemos podido ver y tocar en este momento es un sentimiento de consternación, uh -huh. es, es, es un sentimiento de que no se hizo lo suficiente para permitir y detener a, esta, a estos jóvenes, a estas personas que venían, que, que definitivamente pasaron por México y se les dejó pasar, tanto en México como en algunas autoridades de la frontera con Estados Unidos.
2: Sin duda, sin duda. Entonces,
4: creo yo que esto va a detonar cambios migratorios muy severos. Eh, vamos a ver qué dice Alejandro Mallorcas del Departamento de Seguridad Nacional, de Homeland Security, perdón, no se ha pronunciado al respecto en este sentido, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que, según las fuentes que tenemos en la Casa Blanca y los que tenemos cerca del Homeland Security, se prevén cambios migratorios muy severos para evitar que una cosa como esta vuelva a suceder.
2: Ahora, Juan, Juan Guevara, eh, me parece también que esto va a alimentar la polarización de republicanos contra demócratas y particularmente por la política migratoria del presidente Biden. Y no me extrañaría que en unos días más... Eh, Greg Abbott, el gobernador tejano vuelva a radicalizar su posición y vuelva a cumplir con las amenazas que tiene eh, sobre la mesa desde hace varias semanas y un par de meses tal vez de cerrar nuevamente el tráfico de, de tráileres principalmente desde el sur desde México hacia territorio tejano con el pretexto de eh, buscar tráfico de indocumentados mira
4: estas son las veces en las que las declaraciones de López Obrador, como por ejemplo, y cito, que le bajen dos rayitas el gobernador de Texas, sí. no ayudan. Sí, claro. Yo creo que un liderazgo mexicano es muy importante en este momento y esto es su opinión personal. Eh, creo yo que el presidente debió haberle llamado, el presidente de México debe haber llamado directamente al presidente Biden y directamente al gobernador de Texas para hacer una declaración conjunta. Antes uh -huh. de que, el, de, de, de que el, el gobernador de Texas hiciera lo que creo que va a hacer, que va a volver a poner a la frontera con México, con Estados Unidos, eh, van a terminar revisando cada camión que pasa, eh, pasando sí. 8 a 10 a 12 horas sí. al respecto, para poder dejarlos pasar. De acuerdo. Entonces, porque es una respuesta que se espera, es la forma en la que opera agregado
2: Sí, sí, Entonces, no lo dudo, ni poquito. Creo que,
4: creo que ese liderazgo ha faltado, creo que ese, eh, el, el hecho de minimizar el problema no ayuda, y creo que en este momento la diplomacia mexicana tiene que tomar el liderazgo para poder sí. eh, presentarse
2: en San Antonio y resolver. Vamos a ver qué pasa. Juan Guevara, gracias por este reporte desde Naomidia Gracias. Estamos a la orden. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Ocho con veintiuno, y, y hay muchas incógnitas en torno de este de esta tragedia. Se encontraron ahí varias credenciales de lector eh, en posesión de estas personas, que resulta que eran de otra persona, de alguien más. De gente en Chiapas o en, o en Oaxaca que ya dijeron, eh, 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 no, a ver, yo soy esa persona. Ese es mi credencial de lector que me robaron hace tiempo y que ahora apareció en el tráiler con con los migrantes karina garcía además hay, hay, hay una incógnita también en torno de de la, de la, de la propiedad del tráiler que si era robado que se ten, si tenía placas sobrepuestas en fin karina garcía tú tienes información desde oaxaca buena noche
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, comentarte que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante confirmó que un oaxaqueño se encontraba hospitalizado por deshidratación tras, tras ser localizado al interior de una caja del tráiler junto con 50 migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. Y es que de acuerdo a la información emitida por las autoridades estatales, pues se dio a conocer que este joven, pues es originario de Oaxaca, un joven de 32 años de edad, del de municipio mixteco de San Miguel Huautla, de la comunidad específicamente de Cerro Verde. En este sentido, la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, aseguró que por instrucciones del gobernador del Estado se comunicó ya con el presidente municipal de esa comunidad, David Cruz Lasco para brindar todo el apoyo y acompañamiento a los familiares del joven. Sin embargo, Alejandro, comentarte que hasta hace algunas dos o una hora aproximadamente, la directora del Joam aseguró que todavía no había sido localizada la familia del joven, toda vez que esta comunidad de Cerro Verde se ubica aproximadamente a hora y media de la cabecera municipal. Sin embargo, señaló que el, pre, el presidente municipal había confirmado que efectivamente el joven es originario de Oaxaca Alejandro
2: pues ojalá se recupere pronto eh, Karina gracias por el reporte
5: muy buenas noches
2: gracias buenas noches son las ocho con veintitrés ahora esto va a seguir dando de qué hablar eh esta noticia no se va a terminar eh, con lo que le hemos reportado esta noche desde Texas desde Oaxaca y insisto este tráiler nadie lo vio nadie se dio cuenta de su presencia pues entonces dónde están las autoridades de méxico es decir no no es inconcebible que esto haya ocurrido de esta manera y como eh, insisto no es no es, no es eh, cuestión de magia ni de adivinación ni de tener una burbuja de cristal no una esfera de cristal. Esto es una mafia internacional de tráfico de humanos. A ver, a ver en qué quedan los próximos días y a ver qué acción toman allá en los Estados Unidos, sobre todo los demócratas. Son las 8:24. con Escuchamos a Caifanes, esta banda que también estará en el Festival Internacional Cervantino en su edición número 50 de este 2022. Y esto se llama La Célula que Explota.
3: Hay veces que no quiero
0: ni tocarte Hay veces que quisiera darte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me
1: atrevo De norte a sur con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información.
2: En junio de 1999 salió este disco titulado Bocanada de Gustavo Cerati como solista sin soda estéreo. Y este tema que se llama Puente, que es parte de este disco que salió ya hace 23 años. Y que, y que Cerati, a partir pues, del largo coma primero en el que estuvo y finalmente su muerte, se convirtió en otro de los... Iconos venerables del pueblo argentino en la música tal vez al nivel de Gardel o, o de, o de eh, comparado con el deporte con, con Maradona tal vez, pero se convirtió en uno de los grandes iconos de los argentinos Gustavo Cerati, hoy aquí en de Norte Sur Cruza el amor. 32 con 33 prácticamente tiempo del centro de la República Mexicana, seguimos en, de norte a sur. ¿Por qué Sir Allende? A ver, a ver explícanos. Es que fue un tema de pragmatismo, Carlos Allende. Yo. Fue un tema de
6: pragmatismo, ya que antes de, de que presuman otras cosas, porque yo cuando hice mi cuenta de Twitter,
1: este,
6: pues busqué las clásicas, ¿no? Así, Allende arroba Carlos Allende, y todas estaban ocupadas, Ajá. todas. Entonces, pues dije, ya, tuve que empezar a, a elucubrar, ¿no? A mm. ver cómo me, me ponía, porque no quería poner millones bajos, ni números así, sí. porque pues, se ve medio chungo. Entonces, <risa> lo, lo, único que, lo único que se me ocurrió fue ponerle decir antes como, como señor, ¿no? Sí, sí, caballero sí, sí, antes sí. Pues, No quería que fuera señor Allende, porque tenía 20, no es cierto, 17 cuando hice mi cuenta de Twitter. Entonces, pues decir.
2: Pero te quedó bien, fíjate. Sí, ¿no? Te, quedó, te bien, bien, sí, quedó bien, sí, sí. quedó bien, quedó no, bien. La verdad no, está... El... Está, está está curioso. Exacto. Está sigo, curioso, ma. No, es, no es igual Está digo, curioso, ma. Hasta, hasta salió mejor que un... Es que es un
6: cuate en Chile. Arroba Carlos Allende. Dame el favor. No tengo un apellido tan común. Entonces, arroba... Un, es un Carlos Allende que vive en Chile y no ha tuiteado desde el 2014.
2: Pero tiene la cuenta. Pero tiene
6: la cuenta el hijo ah. de, su, de su maíz. Pues ya le he mandado mensajes así. De, Oye, hermano, tírame paro. O sea, yo sí le sigo usando Twitter. <risa> es, pero pues no me ha respondido. Mi homónimo eh. chileno. Pero bueno.
2: Señor Cacho. Dígame. El tema que nos ocupa. El día a ver, de la inflación. ¿Qué ya. vamos a hacer con la maldita no, inflación? O sea,
6: la, pues mire, hay varias alternativas. ¿no? El ver. consenso económico a nivel mundial sí. es que subiendo las tasas de interés sí. se eh, amaina, ¿no? Eso dicen los
2: neoliberales.
6: Y los libros de texto de, de la escuela que tú me digas. Sí, sí, no. Sí. Hay algunas opciones que eh, se han empezado como a hablar a partir de estos, pues, digamos, pedidos enfáticos Que ha hecho el presidente a Banco de México en su infinita sapiencia económica. ¿no? ¿Desde eh, Banco de México del presidente, del presidente, ya sabes ah. que es este sí, sí. ahí no, no, no cometemos errores. Sí, sí, sí. Él siempre La tiene cosa, otros datos. Sí, sí, sí. Sí. La cosa sí, ahora sí, es que. Siempre son los correctos. Sí, sí. sí los demás son conspiraciones neoliberales, sí. conservadoras. Sí. Eh, a lo que voy es que sí hay otras alternativas para tratar de eh, bajar este efecto que sube los precios. No se usan por muy buenas razones, pero vamos una por una. La primera sería el tema de racionar, ¿no? De tener tu libretita, tanto física como digital, para pues, cuánto puedes comprar de ciertos productos. El tema es que ese, eh, a pesar de que sí funcionaría en términos prácticos, pues carga cierto estigma. Porque el tema de racionar comida... Uh -huh. Se relaciona mucho con la escasez, ¿no? Pues, uh -huh. digo, Te acordás de la, la, las filas que se veían en la URSS, en Alemania, eh, en Cuba hasta en hoy, Cuba hasta hoy sí. en países que pues, económicamente no les va tan bien. Sí. Entonces, como que tiene ese estigma, a pesar de que podría llegar a funcionar si se hace bien. Porque ya no necesitas un libro físico, puede ser hasta digital, ¿no? Con tu cuerpo. Pues, oye, pues, tienes tantos, ¿no? Y tienes una base de datos, pero bueno. Eh, también está el control de precios y salarios. Aquí no solamente nos tenemos, nos podemos enfocar al tema de precios, porque eh, si siguen aumentando los salarios, la demanda puede continuar y sin que la oferta pueda pues, seguir el mismo ritmo, provocando todavía más inflación. En estos dos, tanto racionar como el control de precios se usaron en Estados Unidos. Roosevelt, Roosevelt lo usó en, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con relativo éxito. Luego Nixon en el 72 durante 90 días congeló tanto eh, precios como sueldos que la neta no le fue tan bien porque al año siguiente la inflación se disparó a 8.8%. Que es más o menos lo que tenemos ahorita en el sistema. Sí, y desde Unidos. entonces no había estado en ese nivel hasta hoy. Exactamente. Sí, sí bueno, estamos viendo, ¿no? La, cuando fue el, rebote, el pico este de la energía y sí, todo rollo. Bueno, sí, 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 sí. Otra cosa, aumentar o crear Cuando impuestos? además,
2: en aquel momento, te voy a decir, bajaron la, el límite de velocidad en los freeways. ¿Para qué? Para que se gastara menos gasolina. No, es que ya ah, los, los estaban poniendo aquí ¿verdad? las alternativas ¿verdad? de cacanijas. Ah, esa sí, no te sí, la sí, sabías. No, bueno, pues eso pasó. Bajaron el límite de velocidad en los freeways en los Estados Unidos para que la gente gastara menos gasolina porque estaba en las nubes. Sí, como ahorita, ¿no? Bueno, bueno más menos, sí. más menos, más menos. Bueno, sí. ¿y funcionó? Funcionó, sí, ¿Sí? dos trenzas. Bueno.
6: Sí. Otra cosa, aumentar o crear nuevos impuestos porque mm. al final si la gente tiene menos dinero que dedica ahora a pagar impuestos, pues va a poder comprar menos cosas sí. y eh, ahí con eso ya como que jalas la rienda de la inflación. No creo que pase por promesa de nuevo. No vamos a crear ni aumentar nuevos impuestos. Ahí tienen. Y ahora uno que se ha vuelto muy popular es bajar las tasas de interés. Que es ir contracorriente, que es el consenso económico. Uh -huh. Y es un poquito peligroso. Turquía está haciendo eso. Y le está yendo francamente mal. Tienen inflación anual. Agárrate de ahí, de la silla, ¿me entiendes? Uh -huh. 75% anual. Uh -huh. 73.5% bueno. anual. Entonces, eh, los consensos existen por algo. Sí. Es porque ya se han probado otras... Sí. Entre comillas soluciones y eh, no han resultado. Se vale cuestionar, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor hay otra solución mejor, pero que no se hagan no quiere decir que sean porque las instituciones están cooptadas por conservadores técnicos, mm. sino porque ya se han probado otras soluciones, entre comillas.
2: Y no funciona O sea, nada. está complicada la cosa
6: Sí, digo, de, de, con esto nos vamos a tener que Y a pesar de, de tener otros datos, no está fácil No, Muy bien. nunca es fácil No Pelearte
2: con la realidad es un poco complicado Sí, sí, ¿no? sí, y parece que aquí nos gusta <risa> Harto ese deporte Pues mira, ¿no? la serie el signo de la casa Gracias, gracias Sir Siempre Carlos un placer, Javier. Cacho Periodista gracias. 8 con 38 Arroba Cacho Periodista Platicamos esta mañana con el director general del Metro para eh, que nos cuente detalles de cómo va a llevarse a cabo el cierre de la línea 1 del Metro. La línea 1, que es la línea más antigua del Metro de la Ciudad de México, y que además no ha recibido una renovación en sus 53 años de vida. De acuerdo a los estándares internacionales, esa renovación tiene que llevarse a cabo a más tardar, a los 40 años de servicio de una línea del metro. Aquí la 1 lleva 53 y no más no. Esto es lo que platicamos en esta mañana de Heraldo Televisión con Guillermo Calderón Aguilera, el director general del metro. Por ello lo hemos tenido al ingeniero Guillermo Calderón, el director general del sistema de transporte colectivo metro, que nos acompaña en esta mañana para darnos detalles de qué va a hacer eh, a partir de... El 9 de julio. Julio ya. Pues allá, sí, 9 de julio señor, ya. En ya es, dos se semanas. Se sí. Ese inminente
7: bien, el cierre. Sí, pues es, es muy necesario. Como bien comentaban, 53 años de Ajá. servicio ininterrumpido. En estos 53 años no ha habido una intervención mayor. Eh, ya. O sea, se le ha dado mantenimiento, el mantenimiento, mantenimiento normal, el básico, se, sí. medio siglo, ¿no? Sí, mantenimiento cotidiano, Ajá. pero como han hecho otros metros eh, en el mundo eh, que son más antiguos que sí. la línea uno de París, Londres, Nueva York, esos no permiten que los sistemas lleguen al término de su vida útil. Que es 40 años. Que es de 40 años. Y me refiero a los sistemas de señalización, de control de trenes, de energía eléctrica en baja o alta tensión y de los trenes mismos. Entonces, todo eso ya llegó a su término. Eh, la obsolescencia es muy patente y riesgosa. Claro. Y la dificultad de encontrar refacciones también. Entonces, es una decisión difícil, una decisión valiente. Por eso se ha venido postergando tantos tantos años.
8: ¿Cuántas personas utilizan esta línea, la línea 1?
7: Hoy eh, 500 mil usuarios todos los días, pero antes de pandemia eh, okay. en promedio estaban, estábamos transportando 750 mil
2: pasajeros, incluso picos de 900 mil pasajeros. Ahora, ingeniero, eh, habrá gente ahorita que diciendo, ¿cómo? ¿Me van a cerrar el metro? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasaría si no se lleva a cabo este? ¿Qué es mantenimiento mayor? Este Renovación. Es, es una reno, re, remodelación que es no es una intervención,
7: modernización integral, es cambio y sustitución de todos los sistemas, o
2: comenzando sea, por los trenes. O sea, prácticamente se va a hacer una línea del metro nueva. Dicho rápidamente, no, salvo los túneles y las estaciones. efectivamente.
7: Eh, el 9 de julio cerramos el primer tramo de Pantitlán a Salto del Agua, entramos al túnel y comenzamos a sacar todo, eh, lo que son los rieles, las pistas de rodamiento, las barras eh. guías, durmientes, balasto y desmontar todos los cables, queda el túnel eh, pelón, limpio, afortunadamente la estructura del túnel, la obra civil propiamente dicha, eso está en muy buen estado, ya se revisó por especialistas y peritos estructurales, eh, pero todo lo de adentro lo sacamos Se saca. y reponemos todos esos sistemas por sistemas eh, modernos, nuevos materiales,
2: ¿Todo? o sea, todo, absolutamente. Se va a dejar el túnel pelón. Pelona, no? no va a quedar ni, sí, no, sí. no va a quedar ni el cablecito, ni nada. El Ay, pelón. este enchufe está bueno,
7: déjalo. Pues solo aprovechamos la, la estructura, Ajá. la estructura y la obra civil, que es está intacta, como también la de las estaciones, o sea, no tiene mayor problema pero los sistemas de transporte electrónicos, eso sí tienen. Eh... Y lo que decía
8: Alejandro, ¿cuál sería el problema si esta renovación, esta reestructura no se llevara a cabo para que todas las personas que lo utilizan dicen, chin, de Pantitlán a salto de agua, ¿cuánto tiempo van a cerrar?
7: El riesgo es lo que venimos eh, ya sufriendo en el metro desde hace eh, varios años averías recurrentes, fallas de los sistemas eléctricos que al perder aislamiento entran en algún cortocircuito y se tiene que detener una sección. Los trenes mismos con el pilotaje automático que tienen también de tecnología de los 50, pilotaje de los trenes que es muy seguro, pero se diseñó sin computadoras. Claro. El que vamos a instalar ahora es el que tienen a bordo los trenes de altísima velocidad, de 400 o los... Chinos de 600 kilómetros por hora, entonces es alta tecnología que nos permite dar un servicio eh, mucho más rápido en velocidad entre el, en los intertramos, los tiempos de recorrido para los usuarios se van a reducir y además eh, garantizarle a los usuarios que cada 90 segundos va a estar pasando por la estación un tren. Eso es, es eh, tecnología, esos es y esos son trenes nuevos, 29
2: trenes espectaculares. Esto qué importante. Cuando se construyó esta línea del metro, no existían las computadoras. O bueno, no se usaban para eso. Sí. No existían. Y ahora van ahora va a ser un sistema computarizado como el Totalmente. de cualquier línea moderna del mundo. Totalmente. Es donde, sía, ¿eh? Además, tú vas a poder tener tu aplicación
7: de dónde está el tren y en cuánto tiempo viene. Tampoco. Sí, y, y bien, al bien, interior bien. Del, de los, eh, del tren, eh, pantallas que te avisen si hay alguna situación... Eh, algún incidente dentro de la red del metro o en el exterior, estamos conectados a C5, entonces
2: sabemos lo que está pasando en superficie y eso es ayuda para los usuarios. ¿Cómo que va a ser más rápido? Es decir, ¿van a circular a más velocidad los trenes o por qué sí. va a haber un servicio más rápido? Eh, primero porque la infraestructura, lo que es la línea, los
7: durmientes, va a estar eh, el perfil eh, reparado, renovado y el alineamiento eh, mejor establecido. Eh, segundo, porque los sistemas de señalización, telefonía, demás, van a estar eh, funcionando al 100%. Y porque este sistema de control de trenes es un sistema que nos permite que los trenes, es un sistema como de radar. Eh, que nos permite que los trenes tengan un mayor acercamiento y una mayor velocidad en el intertramo entre estaciones. Si hoy, eh, por decir, estamos circulando a 35, 40 kilómetros entre los intertramos podremos llevar la velocidad a 50 kilómetros. Eso reduce, en general, eh, los tiempos de recorrido. Y un ejemplo es, eh, ¿hoy cuánto hacemos entre eh, Pantitlán y Observatorio, los puntos eh, terminales? Hacemos entre 45 y 50 minutos. Con estos trenes y este sistema de control, eh, pensamos que podemos garantizar que en 30 minutos vamos pues a sí. hacer ese recorrido de 19 kilómetros. Pero, ¿Cuánto
8: tiempo perdóname, tardarán nada más en arreglar de Pantitlán a Salto de la Osa? ¿Cuál será el tiempo que esté cerrada en lo que hacen toda
7: esta restructura? Ocho meses, del 9 de julio al 28 de febrero y acto seguido procedemos a cerrar el tramo complementario. Este tramo bueno, tiene 11 bueno. kilómetros. Eh, cuando eh, concluyamos las obras y tengamos probado los sistemas eh, absolutamente y certificados entonces cerraremos el tramo que va de balderas a
2: observatorio
7: okay. ese tendrá un periodo es de 8 kilómetros, un periodo de intervención de aproximadamente seis meses
2: ok, a ver eh, mayor velocidad y menor distancia entre trenes no es una combinación peligrosa no, porque la tecnología
7: lo permite, eh, incluso eh, no lo vamos a hacer, pero esta tecnología eh, eventualmente nos permitiría lo que el metro de eh, París, la conducción eh, automática sin tener una persona al frente del tren. A ese grado de confiabilidad es la, de la tecnología.
8: Esto nos habla de una reestructura del transporte público en todos los aspectos. ¿Es el principio para evolucionar el transporte que tanta falta hace?
7: Absolutamente cierto. Esta intervención va a ser el marco referencial de lo que tendrá que venir en próximos años y décadas en el resto de las líneas del metro. O sea, van a poner la vara alta ahorita. Pues queremos dejarla a nivel de los mejores metros de, de, del, del mundo. Ajá. Y además, aprender la lección, Alejandro, aprender la lección. No hay que dejar que los sistemas y las cosas lleguen a su término de vida. Uh -huh. Hay que hacerlo antes de que éstas eh, concluyan. Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿qué vamos a notar los usuarios? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a, a sentir? Este, por lo que nos dice el ingeniero, estamos platicando con el ingeniero Guillermo Calderón, el director del Metro, ¿qué, qué, qué, qué se va a a ver físicamente en las estaciones? Eh, es una
7: intervención de fondo sobre los sistemas. Eh, no hay una cuestión estética. Las estaciones sí las vamos a intervenir, mejorar la iluminación, el drenaje, eh, pero lo fundamental es la operación. ¿Qué ve directamente el usuario? Va a haber 29 trenes eh, espectaculares circulando en la nueva línea, más los 10 de reciente adquisición, también eh, eh, muy modernos. Estos trenes ya no tienen los eh, vagones cerrados, sino tienen un solo pasillo continuo que mejora la ventilación. Van a tener mayor disponibilidad de lugares, por lo menos 35% más Ay, de bien. oferta de servicio, que se va a manifestar en las horas pico de la mañana y de la tarde. Eh, menos eh, ocupación al interior de, del tren. Acto muy importante es reducción en los tiempos de espera en estaciones. Cada 90 segundos, cada minuto y medio va a estar circulando un tren y además, como comentábamos, tiempos de traslado más cortos. Todo eso eh, significa para el usuario seguridad y confiabilidad en el servicio. Uh -huh. Eso es lo que eh, queremos ofrecer, confiabilidad en el servicio. Que tú sepas que el tren va a pasar, cuando estamos diciendo que pase. Porque hoy hay incertidumbre si el tren va a pasar en dos minutos y medio, o si hubo una avería y va a pasar hasta dentro de diez minutos. ¿Cuáles
8: serán las opciones de transporte para las personas que utilizaban el metro?
7: Sí, muy importante la pregunta. Sí, En este tramo se trasladan hoy día cerca de 290 mil pasajeros. Entonces, con la Secretaría de Movilidad hemos diseñado un sistema de apoyo. Al interior del metro vamos a reforzar con trenes. Fundamentalmente la línea 9, que es la opción directa, porque corre paralelo a la línea 1, y la línea 5, ligada a la línea B, también es, son líneas que llegan al centro de la ciudad, que es el destino que están buscando nuestros usuarios de, de, del oriente. Y en superficie eh, replicamos lo que es la trayectoria de la línea 1, con autobuses de la RTP, 220 autobuses de la RTP, que estarán saliendo de Pantitlán y parando en cada una de las estaciones que estarán cerradas para la línea 1, pero sin, no para las paradas par intermedias. Sin paradas intermedias. Okay. Van de estación en estación. Hasta de estación en estación, hasta, hasta Valderas, Pantitlán a Valderas, ahí es el, el retorno. Uh -huh. Y un hecho muy importante, eh, no queremos afectar la economía de los usuarios. entonces eh, Si tú pagas en el metro con tu tarjeta de movilidad, eh, puedes abordar el del RTP y ya no te cobrará el eh, transbordo gratis. Como si fuera el metro. ¿sabes? Como si fuera el, el metro. metro. Y a la inversa, si vienes del primer tramo de RTP para trasladarte al metro, pagas eh, en RTP
2: y ya no pagas en el metro. Ok, ahora, eh, hay quien dice, los autobuses no van a ser suficientes para transportar a 500 mil personas al día pero va a haber otras opciones. Sí, en este tramo son 290 eh, mil. Ajá. En
7: todas las líneas del tramo son 290 mil. Son 220 eh, autobuses, efectivamente no es lo mismo un autobús de 120 personas a un tren del metro de 1500, uh -huh. pero tenemos 220 de esos con carril confinado, con parabuses, eh, con techo para proteger a los usuarios, pero además, o, eh, adem y las líneas propiamente del metro, hay opciones de, con el metro de llegar eh, eh, a, tu, a tu destino. Pero además está el Metrobús, que ha reforzado su flota en la línea 4, que va de Pantitlán al Centro Histórico, y están las líneas del trolebús que va de Pantitlán a Chapultepec, que también se está integrando, incrementando a la flota en 50%, y tres eh, rutas de concesionarios privados que van por el Eje 1 Norte, recientemente liberado, pensando también en esto, uh -huh. por Avenida Chapultepec o por Baja California. Entonces, todos esos son eh, trayectos paralelos a la Línea 1, con correspondencias a las líneas del metro perpendiculares que seguirán en, en operación
8: ahí está a partir del 8 de julio, ya 9, saben que tienen 9, que tomar. Es 9 de julio. 9 de julio. 9 de, julio 9 de julio. Tienen que tomar estas preguntas. Bueno,
7: el 8 de julio es el último
2: sí, día para al sí. Vaya, Vaya, Vaya practicando desde es,
7: el 8 Vaya practicando desde el Es muy importante, por eso este nuestro agradecimiento a que nos ayuden a difundir eh, esto, para que los lo que hemos observado cuando hay alguno de estos episodios, es que si los usuarios cuentan sí. con la información previa, comienzas a planificar tu. Sí, viaje. sales con anticipación o. Y lo, vas, y lo ruta, vas probando. Sí. Lo mejor el, el primer día uso la línea 9, pero des, decido después usar el RTP y al final de la semana ya defino eh, mm. mi patrón de viaje por estos ocho meses que estaremos cerrados.
2: Entonces, del 9 de julio a febrero. De, febrero. A de, de Pantitlán a...
8: Salto de agua. Salta, salto salto de agua. agua. Salto del y agua.
2: luego de marzo a agosto. Sí.
7: De, de banderas Baldea, observatorio, observatorio el tramo complementario occidental
2: de norte a sur con Alejandro Cacho bueno pues ahí está, tomen sus precauciones porque, porque la línea 1 del metro va a estar cerrada un buen rato, vamos rápidamente a lo que dijo Alejandro Moreno, el presidente del PRI, la propuesta que hizo hoy de dar mayores eh, facilidades para que cualquier mexicano pueda tener y usar, evidentemente, armas de fuego. Vamos a proponer modificar la ley
7: de armas de fuego, para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre, a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios, y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos, que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender.
2: ¿Qué tal? ¿Qué opina usted? ¿Le gusta la idea? Por lo pronto la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, ya rechaza esta propuesta de Alejandro Moreno. Así nos vamos, gracias por habernos acompañado, hoy cumpleaños Chayán este puertorriqueño exitosísimo cantante bailarín, actor y aquí los dejamos con un poco de él y dejaría todo. Hasta mañana Buenas noches
1: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
8: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend